0: Det hele bliver øget redigeret efterfølgende.
1: Ja, det er ja. Så
0: vi klipper alting ud, så hvis der er... Alle øger og alle mulige andre. Yeah. Er, ja. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden. Og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Birgitte Mogensen, vil du ikke bare lige give mig tre år omkring det, du laver? Jeg
1: arbejder med bæredygtighed og samfundsansvar rettet mod virksomheder. Jeg sidder med i nogle forskellige bestyrelser og advisory boards, og har i øh, mange år haft fokus for virksomhedernes øh, samfundsansvar øh, med en historik fra PVC, hvor jeg har været partner og jeg er viser.
0: Altså jeg synes det er lidt spændende, det vi skal snakke om. Fordi at, øh, vi er jo lidt uden for hele mit område. Det her med, at ligeså, altså jeg er jo bedre til at lave koncepter og forretningsudvikling. Ja. Og alt det der, som ligger sig ret meget op på marketingdelen. Men, men der, hvor marketing virkelig får noget værdi, det er også, hvis man har noget valid data at bakke op med. Ja. Og det er jo der, hvor du virkelig ved noget om det. Så, Birgitte Mogensen, tusind tak, fordi du ville være med i Bæredygtig Business. Det vil jeg gerne. Vi skal jo tale om ESG. Ja. Der har jo været utrolig meget fokus på, på hele csr agendan, og det er sådan rigtig begyndt at bide sig fast. Og så ser man jo Deloitte lave store helsides avisartikler, hvor der står, om et år er ESG det nye CSR. Ja. Hvad er nu alt det billede for noget?
1: Det er jo en naturlig udvikling, fordi vi har haft CSR i mange år, og det har vi stadigvæk. Og CSR er også en del af ESG, fordi man har den miljømæssig del i E'et, man har den, den sociale element i S'et. Det nye, det er så, at vi har fået G med. Ja. Og i CSR, Corporate Social Responsibility, jamen der har du virksomhedens ansvar. Og selv den her social, så er den jo også omfattende omkring etik, omkring miljøforhold osv. Men g har altid været en underelement og ikke oppe på hovedlinjen, hvis man kan sige det sådan. Og den transformation, virksomheder står overfor i dag, det er jo, at man ønsker at vide mere, også om g at og være mere transparent omkring ledelsesstil, omkring mere moralske og etiske spørgsmål. Og, og derfor er den udvikling, vi taler om ESG nu, der kan man sige, er det noget fuldstændig nyt? Umiddelbart vil jeg sige, nej, det er sådan set det samme, som det hele tiden har været. Men den får en lidt mere governance-approach, end den har været haft tidligere.
0: Ja, og når, som du siger her, så, så IS, altså environment, den kender vi jo godt, og S for social kender vi sådan set også godt. Der, det er, nogen, g- der,
1: der er ikke noget nyt i de to ting. Nej,
0: men governance fylder ja. noget mere, og det begynder at blive mere målbart. Kan du lige fortælle os, hvad er governance-delen?
1: Jamen, governance-delen er et spørgsmål om, hvordan... Bestyrelsen og direktionen leder virksomheden. Moralsk, adfærdsmæssigt, etisk. Og derfor så hænger den også sammen med alle de anbefalinger, vi har for god selskabsledelse eller god fondsledelse osv. De er ikke, det er ikke noget andet, det er en naturlig del af det. Men gæt, i her kommer jo ind med, at man er mere transparent og synlig i den måde, man driver sin virksomhed på, den måde, man lever sin, leder sin virksomhed på og den måde, man kommunikerer til sine omgivelser. Et eksempel, det er jo, at virksomheder ikke fortæller om mødefrekvensen på deres bestyrelsesmøder. Det er sådan et bare konkret indikator. Og derfor, hvad er mødefrekvensen på bestyrelsesmøderne? Er det rart at vide? For nogen kan det være, for det viser noget om, hvad der, hvordan virksomhedernes bestyrelse øh, drives i almindelighed. Et andet aspekt under GET er jo et spørgsmål om aflønning og helt incitament, styre incitamentprogrammer, nu har vi ikke i dansk lovgivning, men det har man jo andre steder, at man skal fortælle, hvor mange medialønninger i en virksomhed, der går til at aflønne
0: topdirektøren. Ja, så en, hvor mange gennemsnitslønninger ja. skal man bruge på at lønne en topdirektør? Ja,
1: og så nogle ting viser noget om ledelsen og ledelsens måde. Så er der nogle aspekter omkring etik omkring korruption, omkring bestikkelser, omkring moraler på andre områder i den relation. Men hele aspektet og mennesket bag virksomheden, vil man jo med den her agenda have tydeligere frem. Hvem er du, topleder?
0: Kan man sige, at det drejer sig lidt om, at alt det, du laver inden for E-et og inden for S-et, altså inden for environment og inden for social, hele den der CSR-indsats, du i bund og grund laver, hvis man ikke ved noget om, hvad det er, at ledelsen tænker, ja. så kan man måske heller ikke helt regne med, hvor dybt det, det stikker ned i organisationen.
1: Nej, og hvem, der står bag. Og man kan sige, at på et og S'et har vi jo et spørgsmål om, jamen, hvad er det for en ansvarlighed, ledelsen har på miljø-klimaforhold, på menneskerettighed og sociale forhold osv., i relation til at være med til at bidrage til de udfordringer, der er i verden. Verdensmål er et typisk eksempel på det. Og det er jo sådan en inde-fra-ud- approach, perspektiv til, hvad gør virksomheden og bidrager og er medansvarlige for vores store udfordringer. Det anden tilgang, det er jo, hvad er det for nogle udfordringer og forhold og vilkår, der er i verden, som drypper på virksomheden, og dermed også kunne dryppe på virksomhedens omsætning, bundlinje, aktie, bliver den mere eller mindre værd. Og i den her udefra- og ind tilgang, der tænker man jo på, Meget på klima på nuværende tidspunkt. Hvordan påvirker klimaforholdene virksomhedens måde at drive på? Det kan påvirke værdien. Bygningen bliver den mere eller mindre værd. Er der klimaforhold, der påvirker den her bygning? Forsikringsforhold, omkostninger ved at drive virksomheden afhængig af, hvor den ligger i verden. Og hele ressourceudfordringen i relation til at bruge mindre ressourcer. Bruge mindre af vores naturressourcer. Få dem tilbage til naturen igen. Alle de her ting er jo ikke et bare spørgsmål om, det gør man, fordi man har et samfundsansvar og gerne vil bidrage udadtil. Det gør man 180 grader rundt, fordi at der er nogle forhold, der påvirker virksomheden. Og derfor er et og s på nuværende tidspunkt todimensionelt. Både,
0: Hvordan skal det forstås, det er todimensionelt? Det
1: er både det, at virksomheden og virksomhedens produkter og services gør positivt eller negativt på det samfund, vi har, på kloden, på menneskelighed, på lighed i samfundet eller ulighed i samfundet, sociale forhold. Og så er der den anden vej, hvordan påvirker de her forhold virksomheden selv. Og det har også noget med at gøre, kan virksomheden tjene mere, skabe mere øh, flere værdier ud af det. hele værdiskabelsen, den positive, ikke? er der aspekter, hvor man virksomheden må tænke mere på sin risikostyring på nye måder. Og de her ting er jo både strategiske, øh, taktiske, operationelle, øh, og måden, hvordan man håndterer dem, kommer jo an på, hvad det er for en ledelse, man har. Og så kommer vi tilbage til g
0: Jeg synes, du siger så mange spændende ting. Men hvis vi lige dvæler lidt ved det her G for governance. Ja. Hvad er det i grunden, der er forskellen på det? Og så det, som vi kender som Komiteen for God Selskabsledelse, som vi jo har arbejdet med i lang tid?
1: Jamen, forskellen er mere en videreudvikling. For anbefalinger for God Selskabsledelse gælder sådan øh, alt andet lige for de børsnoterede selskaber. G i den her ESG-tilgang gælder sådan set for alle virksomheder, offentlige og private virksomheder. Så det er sådan et spørgsmål om omfangt. Det andet, det er at anbefalingen for god selskabsledelse er jo en tjekliste, hvor man skal fortælle, gør vi det? Har vi gjort det? Har vi tænkt på det? Ja, nej, hvis ikke, hvorfor har vi så ikke gjort det? Så derfor er det mere en tjekliste. hvor det her G, det er mere et spørgsmål om, at virksomhederne fortæller dig som medarbejder, investor, eller långiver, eller kunde eller leverandør, hvordan arbejder vi i vores topledelser og har fokus for de miljømæssige og sociale elementer, der påvirker verden og påvirker virksomheden selv, og hvad alt for en adfærd og morale vi er i. Så det G er bredere, og du kan selv danne mere som virksomhed dit perspektiv til, hvordan du vil rapportere på G'et, end du kan i en checkliste. Ja. Men de, er ikke, altså de arbejder ikke mod hinanden. Altså Nej, de, er de arbejder følgende. fint
0: sammen, kan man høre, men den ene er måske lidt mere dybdegående og er en lille smule mere øh, fokuseret på selve den virksomhed, som den tager udgangspunkt i. Det er ikke en checkliste, når man arbejder med governance. Nej. Så drejer det sig konkret om, hvordan man gør i den her virksomhed. Man beskriver også både processer og procedurer for at på den måde at kunne få et lidt mere omfattende ja. syn.
1: Og meget gerne nogle performance indikatorer i relation til, og der for eksempel...
0: Og hvad kunne det være, hvis vi sådan helt konkret...
1: Jamen, noget af det kunne være et spørgsmål om mødefrekvensen på bestyrelsesmøder. Der kan jo også være mange andre forhold i relation til arbejde med whistleblower-ordninger, som kommer nok mere og mere ind, fordi vi lige det har fået et EU-direktiv, som skal rulles ind i, i, i Danmark. Så der er mange aspekter omkring G, som kan være relevant. Man har jo på de anbefalinger, der er, har haft meget fokus på, på kommunikationen og relationen mellem bestyrelsen og investorerne, og hvordan man arbejder med sine interessenter og med sin direktion. I det G, vi har nu i ESG, har man mere fokus på også den miljømæssige og sociale dimension, hvorimod at man i de anbefalinger, vi ser i dag, egentlig ikke har adresseret bæredygtighed, og samfundsansvar særlig meget. Der er nogle enkelte sætninger, men det, er, det har ikke meget plads i de eksisterende anbefalinger. Det får du måske på sigt, det ved vi ikke nu. Men her trækker vi G et mere over i ansvarlighedskabetten.
0: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Det giver rigtig god mening, så det er et skridt i en retning af, at der kommer mere fokus på, hvad er ledernes rolle og ansvar i virksomhederne i ja. forhold til den her bæredygtighedsagenda. Så langt, så godt, så kommer vi jo til det svære for hvordan er det så, at man måler det her? Det er klart, at man kan jo måle på frekvensen af, hvor ofte man mødes i bestyrelsesmøder. Og det siger jo noget om, at jamen, altså, hvis de mødes en gang om året, så er det nok begrænset for stor indsigt, bestyrelsen har i den daglige drift i virksomheden eller ja. generelt i virksomheden. Men, men hvad kan man ellers måle på?
1: Jamen altså, man kan jo måle på noget, der er kortsigtet, og man kan måle på noget, der er langsigtet. En af g elementet som er ikke er set så meget, det er jo den langsigtede approach. Når man kigger på en virksomhed, og når man kigger på en årsregnskab, så er tidshorisonten op til et år frem. Når man kigger på nogle af de udfordringer, der er ved at drive virksomhed og have et formål, der er bredere end tjene penge for penge's egen skyld, så er det også et spørgsmål om at tænke på med mellemlangsigt på 3-5 år, eller tænke på længere sigt, have et 2050 mål øh, om en eller anden ting, CO2-emissioner eller klimaneutralitet eller nogle andre ting, eller 2030. Så de her meget langsigtede mål, det gør jo, at ledelsen ikke bare skal tænke på, bundlinjen næste kvartal og næste kvartal igen, og udbyttet næste år. Man skal have en ledelsestilgang, hvor man kan, vil, tør tænke længere og på længere sigt. Og det giver jo nogle muligheder for, at virksomheden kan egentlig have et større ambitionsniveau. Og det ambitionsniveau kan så, når du spørger til, hvordan kan tingene måles, noget af det kan måles faktuelt. Fordi man kan sige, hvor er vi i dag, hvor skal vi så være i morgen, og hvor skal vi være på længere sigt. Noget af det er ikke direkte målbart, men det er fremdrifter ud af en landevej. Og det betyder så, at nogle af de store mål, særligt på klimaområdet, som vi taler meget om på nuværende tidspunkt, der ved man da ikke, hvordan man skal komme over det bjerg, fordi teknologien er ikke opfundet endnu. Eller man har sat sig nogle, nogle klimamål, som gør, at man skal... Vende forretningen fuldstændig på hovedet. Og derfor er det jo en, et, et sigtekorn for ledelsen, der til at vi vil den vej, vi vil ud af den her motorvej. Hvilke veje vi så skal køre på, og hvilken teknologi der skal være, hvilke partnerskaber vi skal arbejde sammen med, det ved vi ikke endnu, men vi fortæller dig, interessant rapportlæder sig
0: om det. Og det er jo fint, at man går ind, og så siger man for eksempel ligesom Lego gør, at deres kerneprodukter er jo som lave det af plastik, men de går ind og siger, at i de 2030, der vil de ikke have noget som helst materiale, der er lavet af fossilbrændstof. Ja. Øh, og det vil sige, at, at så er plastik jo ikke rigtig en mulighed længere. Og de har ikke opfundet teknologien endnu. Vi tror alle sammen, at det sig gøre, for de har sat milliarder kroner af til det. Ja. Men hvordan går man ind i sådan en governance-tankegang og viser, at man rent faktisk er på vej, at det ikke bare er en masse pjat, man siger, fordi det er jo nemt? og sige, at om 10 år der har man tænkt sig at være et eller andet sted. Men altså, det langt de fleste virksomheder de har en ret kortsigtet tidshorisont og bliver skudt af relativt hurtigt, så man kan jo postulere rigtig meget, men ikke nødvendigvis leve op til det. Hvordan kan man gå ind og kigge i regnskab og sige, at den her ledelse, de tager det seriøst?
1: Det kan vi jo heller ikke fuldstændig i dag, for det her det er relativt nyt. Men det, som du og jeg skal kigge på, det er jo, at vi går ind og læser rapporten i her i 19 der står om nogle hensigter, så går man tilbage i 2020, i 2021, i 2022. Og hvis der er således, at der ikke er en rød tråd i fortællingen, i fremdriften, i kommunikationen omkring den, så mister man tillid til den ledelse. Og hvis der kommer en ny ledelse ind, og drejer skuddet og vil noget andet, så må de jo forklare, hvorfor de lige pludselig kører til højre eller venstre i forhold til det langsigtede mål, der var sat. Så den tilbagevendende fortælling, de tilbagevendende fremdrift, de tilbagevendende data omkring, hvordan kører vi ud af den her landevej. Det er det, 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 det vi kan komme til at se efter, og det er det, man skal se efter. Fordi nogle øh, virksomheder de laver en rapport et år, og så øh, laver de konceptet om til næste år. Og det er sådan set fint nok og det er på nogle områder. Men man skal kunne se den røde tråd af den her landevej. Og hvis man ikke kan det, så mister du, så mister jeg. Tillid til virksomheden, fordi så forstår vi den ikke. Og et af de vigtigste ord, det er min forståelse. For kan du forstå, hvad det er, virksomheden vil og hvor den vil hen? Og i forståelsen af virksomheden, der skal det jo være med indsigter og ord, som giver mening for dem, der er en relation til virksomheden på en eller anden fasong. Og det betyder så også, at for nogen fremdriftsmål, så er det ikke sikkert, at man skal fortælle lige meget hvert år, Det kan godt være, hver femte år, der har man nået en teknologisk udvikling, for vi satte os et mål om fem år, så skulle vi have klar den her teknologiske udvikling. Så kan man jo fortælle i kortere form, hvordan det går nu. Og andre steder, så er det måske hver kvartal, for det er rigtig vigtigt. Det kan være nogle andre ting, som er det. Lige nu, der har vi sådan en almindelighed om, at tingene skal fortælles en gang om året. Det tror jeg, vi får blødt op på. Fordi at der er også nogle ting på, på miljøområdet og på den sociale element, hvor der ikke kan ske de store forandringer på et enkelt år, men over en 3-, 5- eller 6-årig cyklus. Og så bliver den her røde tråd efterlyser jo rød i forskellige farver, fordi man skal følge den og følge den så på samme måde, som finansanalytikere følger de finansielle og økonomiske nøgletal, og hele tiden vender tilbage og kan se den røde tråd. Det skal vi også på de andre områder.
0: Hvordan kommer vi derhen, hvor det er, at man begynder at kigge på andet end de finansielle tal, når man skal gå ind og vurdere en virksomheds værdi? Fordi at det er klart at lige nu, der kan vi jo godt tale om, at jamen altså, der er noget bøvl her omkring ledelsen, Den, øh, at der, der er måske meget høje lønninger i forhold til medianindtægt eller medianindkomsten i virksomheden. Det kan også godt være, at de arbejder med fossil brændstof, men til syvende og sidst, når de bliver handlet og solgt, så er det jo bundlinjen mål i kroner og øre, der har en værdi. Både
1: Altså fordi, når man køber og sælger aktier i dag, så er det sådan, at man også kigger på virksomhedens tilgang til ESG-området. Men fremadrettet, så tror jeg, at der vil ske noget andet. Hvis du slår op på en eller anden avis og ser, hvad er aktiekursen på en bestemt aktie i dag, så kan du se, hvad der er købt og hvad der er solgt i nominerede størrelser. Du kan også se P.E.-værdien. Hvor meget betaler du? for en, en aktie og en, og en, en krons indtjening. Det er jo fint, og de der PE-værdier, de er sådan en indikator for, at den her aktie dyr, eller er den billig osv. Hvis nu du havde en kolonne ved siden af, hvor du havde en oplysning, der fortæller, hvor meget bidrager den her virksomhed til på CO2-emissionerne i forhold til dens pris, i forhold til dens egen kapital, så vil du få nogle indikatorer, som ligger på linje med prisen for en aktie. Jeg betaler 10 kroner for den her aktie, jeg betaler 5 kroner for den anden aktie per styk. men den aktie, der er dyr, den har en meget større CO2-emission i sin værdikæde end den anden aktie. Så får du noget at vælge imellem. Så får du et andet tilgang til at gå ind, når du vil købe eller sælge en aktie og sige, hvis jeg interesserer mig rigtig meget for klimaområdet, så vil jeg måske vente at den her virksomhed gør mere for at er blive klimaneutral. Og det vil jeg godt betale det for.
0: Og det er, klart, at det er selvfølgelig klart, at man vil jo så kunne gå ind og købe lidt efter sin overbevisning, sin værdimæssige overbevisning, ja. men mål i kroner øre, Der vil man jo ikke kunne se nogen forskel. Men det man jo så kan sige, det er, at det må jo alt andet lige være lidt mere risikovilligt at købe dem, som har et større negativt impact på miljø ja. og på den sociale side, fordi noget som bare en karbonskat, en CO2-skat, kunne jo godt være på vej på et tidspunkt.
1: Helt klart. Helt klar.
0: Og så er det jo deres regnskab, som jo måske ellers så fint ud, vil komme til at blive påvirket negativt.
1: Ja, og ja. det er derfor, vi har behov for i den her ESG-udvikling at have nogle hardcore KPI'er så man kan vurdere den ene virksomhed over for den anden. Og på samme måde som du har finansielle hovednøgletal, som du kigger på, blandt andet de, når man slår op i en virksomheds årsrapport, så kan du se dine at du kan se din afkastningsgrad osv. Og der skal ved siden af, og det er jo det der er på vej, være nogle ESG-standardtal, så man kan sammenligne de forskellige virksomheder med hinanden. Og der er sådan noget som CO2-emissioner i scope 1, 2, og 3, brug af vedvarende energi, vandforbrug. Der kan være nogle ting omkring sygefravær og så videre. så nogle ting skal med ind, således at man kan have et relativt hurtigt overblik, inden man dykker ned med tearen og fortæller historien.
0: Og det giver virkelig god mening. Men skal man så ikke også, hvis det nogensinde skal have noget værdi, de her lidt mere blødere ting som det sociale og det miljømæssige, kontra den helt hardcore økonomiske bundlinje, skal det så ikke også sanktioneres negativt, hvis man gør noget negativt på samfundet? Jo,
1: men, men tallenes udvikling skal jo vide, om man gør noget negativt på, på samfundet.
0: Ja, man skal skaffe tallene først, og det man skal kan... være valid data. Og det
1: skal være valid data, men der skal jo en fortælling rundt omkring tallene. Enten hvordan man har gjort dem op, eller en forklaring for, hvis noget flytter sig i opadgående eller nedadgående retning fra den ene regnskabsår eller regnskabsperiode til den anden, så skal man have en forklaring. Hvorfor er den her udvikling positiv? Hvorfor er den her udvikling negativ? Og i nogle af de analyser, som, som jeg har været med til at kigge på, så er at danske virksomheder generelt jo ret gode til at forklare positive udviklinger. Vi gjorde mere af det, det går rigtig godt. Men det negative udviklinger fra det ene år til det andet. Det er man ikke så gode til. Og, og det er jo der, hvor man kan sige, ja, skal man skubbe mere? Skal der være mere regulering? Skal der være noget andet? Således at historien og forståelsen, rundt omkring tallene bliver meget tydeligere. Det er muligt, man skal have det. Men jeg tror, det er vigtigt nu, at man får en tilgang, hvor man får nogle standardiserede E- og S- og G-nøgletal ind i virksomhedens regnskaber. Således, at man begynder at kan sige, det er naturligt, at det kigger jeg også på.
0: Ja, altså til at starte med, så er det rigelig ambition at sige, at vi skal simpelthen bare sørge for, at der bliver rapporteret mere end bare de finansielle ting. Yeah. Nu skal vi altså have de her ESG-tal med os. Yeah. Når vi så der dertil, så kan vi trods alt se, hvem der gør mest godt, men man kan også se, hvem der gør mest skidt. Yeah. Og, øh, på nogle
1: konkrete tal. Og, du konkrete sige, tal. og hvad er det er for nogle tal, der kan være, det kan jo være rigtig meget. Men det, som øh, Finansforeningen og Nasdaq og FSA Danske Revisorer har gjort, det er, at man har sat sig sammen, og så har man lavet en anbefaling omkring 15 konkrete ESG-standardiserede nøgletal, som egentlig vi foreslår, at virksomhederne så tager med ind ved siden af de finansielle hovednøgletal i deres årsrapport. Og det har vi så gjort her i Medio 2019 og her i efteråret 2019. Og derfor bliver det jo spændende at se, når vi når hen til 2020, og årsrapporterne begynder at dukker op, for vi mener faktisk skal være ind i årsrapporten det her, for det her skal adresseres en, en, en analyseværdi, eller give en analyseværdi, hvor mange virksomheder der så begynder at sætte sådan nogle hovednøgletal ind. Og det kan være de 15, eller nogle af de 15, som vi foreslår, det kan også være nogle helt tredje. Det vigtigste er, at virksomheden fortæller, hvorfor de netop har valgt at få de her hovednøgletal med.
0: Og vi linker til de her hovednøgletal i podcasten, sådan så folk de vil kunne gå ind og se dem efterfølgende. Men vi er vel et skridt på rette vej, fordi at paragraf 99a i regnskabsloven gør jo, at der skal rapporteres om de her ikke-finansielle aktiviteter. Kun du godt forestille dig, at man på et tidspunkt gik mere konkret til værk og sagde, at det handler altså om I og S og G. Man skal, man skal simpelthen bygge det op efter.
1: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, vi er jo selvfølgelig bundet lidt i vores lovgivning i Danmark, at de EU-direktiver, der er på det her område, de er også under forandring på mange områder. Men øh, der er jo to ting nu. At den nye erhvervsminister har jo lagt op til, at man skal kigge på CSR-lovgivningen og øh, har et øh, høringsåbenhed øh, ude her i november øh, 19, hvor man øh, efterlyser gode idéer, hvilken CSR, og han galder, CSR ikke er ske, regulering skal vi have i Danmark, for at det skaber nytteværdi og værdi for dem, der skal bruge det. Så han kaster simpelthen bold op, og så siger, hvad skulle vi lave om? Det er jo ret interessant, at en minister gør det. Det er den ene ting. Den anden ting der er, det er, at selve årsretskabsloven er lukket op med henblik på, at man skal finpuste den på forskellige måder. Så derfor er jeg ret overbevist om, at vi får nogle forandringer, og jeg håber, vi får nogle forandringer, der gør, at man næsten klipper paragraf 99a, som du henviser til, i stykker, smider ned i papirkorn og prøve at sige, at vi ikke gå ud over det, vi skal i forhold til EU-reguleringen, men det her skal laves på en anden fasong. Det skal gøre meget mere forståeligt for dem, der skal bruge det. Det skal være meget mere klart, at når du læser en virksomhedsregnskab, skal jeg læse det her på kort sigt, på lang sigt. Skal jeg læse det således, at det er noget virksomheden gør, fordi det giver godt for dem selv, eller skal jeg læse det, fordi det er noget, de gør, fordi de bidrager til en samfundsmæssig udvikling? Jeg skal kunne forstå det mere med tal. Så derfor, på nuværende tidspunkt, så har vi en 99A, som egentlig siger, forklar om dine politikker, forklar om dine handlinger, forklar om dine resultater. Det bliver ikke med i at du kan bare beskrive dine resultater. Og det gør, at det er en god storytelling. Vi skal have en mere talfortælling.
0: Ja, så dit anke omkring paragraf 95 a i regnskabsloven, det er, at det bliver simpelthen for meget prosa. Ja. Det bliver, der bliver skrevet store, flotte ting og masser af billeder og hjemmelavede grafer ja. og hister her, men der er ikke nogen hardcore tal at hænge det op på, ligesom der er i det finansielle regnskab. Lige Og det er det, du gerne vil have. Men kan man måle alting?
1: Nej, men, og der er jo mange ting på det sociale område, man, man ikke kan måle. Altså hvis man har et aspekt omkring... Øh, Moderne slaveri for eksempel. Så moderne slaveri er mere et spørgsmål om, jamen, er der nogle forhærehold omkring øh, arbejdstagerrettigheder ude i den, den værdikæde? Og det kan godt være, at man kan snakke med sin leverandør, men måske ikke med leverandørens 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 leverandør. Og det betyder så, at der bliver man nødt til at fortælle, hvad er det, vi som virksomhed gør for at skubbe så meget indsigt og krav ud til vores leverandør, og hvad er det, vi kræver af informationer at få tilbage. Men du kan aldrig få et hardcore-tal på det her.
0: Nej, og det er nemlig der, jeg gerne vil hen, det er, at det er jo klart, der er nogle ting, man kan måle rigtig godt på. Du kan ja. måle på her du ja. kan måle på, jeg skulle til at sige CO2-emissionen, men det kan du ikke helt. Men man kan måle på rigtig mange ting, omkring øh, hvor man får noget hardcore-data. Men alt det, man ikke kan måle på, hvad gør man så? Bliver det så lige pludselig skåret ud af regnskabet Nej. og mister sin værdi?
1: Nej, der skal man så fortælle, med, med nogle mere hardcore-data eller en palette af hardcore-data, hvad det er for nogle aktiviteter, man gør for at opnå det formål, man vil. Så enten så er det et puslespil og forskellige data, som når man sætter dem sammen, kan se, at de her de er på den rette vej. Og i andre situationer så er det bare én data.
0: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Jeg kan stadig se nogle udfordringer i forhold til det her med, hvad er det, der kommer til at have mest værdi? Øh, altså konkret, når, når vi sidder med, med store kunder, som gerne vil have noget data på, jamen hvor meget sparer vi på at donere møblerne væk? Altså mulig CO2. Det kan være rigtig svært at skabe et overblik omkring, fordi at, hvordan går vi ind og laver en benchmark i forhold til de her møbler? Fordi møbler er jo forskellige på kryds og tværs, så kan man lave et estimat og sige, jamen et bord er så og så meget, og en stol er så og så meget, og arbejde ud for det. Men det er jo aldrig bedre end det estimat, der ligger til grund for ens tanker. Så kan man så sige, at man kan prøve at alliere sig med Covid eller med et universitet, som så kan lave en, en, et forskningsstudie omkring der og finde ud af, jamen, hvor meget CO2 udleder et hævet singleskrivebord, så kan man igen få et estimat. Men det er jo ret omfattende for mindre virksomheder end de store, der er rundt omkring i verden.
1: Ja, men hvis vi har et bord, og du spørger mig, hvad vil du tænke, hvis man siger bæredygtighed omkring det her bord, så vil jeg tænke, godt, hvad er det for nogle ressourcer, det er lavet af? Er det lavet af træ, er det lavet af plastik osv.? Og så vil jeg tænke på, hvor længe kan jeg bruge det her bord? Og den dag, jeg ikke kan bruge det mere, kan det så genbruges? Er det limen sammen med noget lim, som gør, at det ikke kan direkte genbruges? Så derfor skal man tænke både i relation til, kan du sige? upstream, hvad er der sket, inden man står med det her bord i sin stue? Hvad er brugsværdien i det her bord? Hvor nemt er det at gøre rent? Skal jeg bruge nogle kemikalier, eller kan jeg bare tørre det over med en klud? Og det næste det er, hvad sker der den dag, jeg ikke vil bruge mit bord mere? Er det så noget, der kan komme ind og blive recykuleret nemt? Man arbejder jo inden for byggeri på EU-plan med materialepas, og det betyder så, at, at bygninger skal have et materialepas. Hvordan kan man så egentlig skille de her en bygning af efterfølgende om 10 eller 20 eller 30 år og genbruge tingene, fordi man ved, hvordan det er bygget, og hvad det er for nogle materialer, det er bygget af. Så, så derfor så skal man som en lille øh, producent der skal man sige, okay, hvad er min muskel til, hvad kan jeg gøre mest ved? Og det kan godt være, at hvis man er en mindre importør i Danmark. Af møbler, så vil man spørge ind til, hvordan de er produceret. Det er ret vigtigt at få den indsigt, man vil have. Man vil måske også øh, sige, at jeg vil også gerne sikre, at det møbel er utjent på en eller anden fasong, eller man ikke er modern mere. Hvordan kommer det tilbage og bliver resirkuleret. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at virksomhederne i dag ikke alene tænker, i værdikæden tilbage til leverandøren, men også tænker fremadrettet, fordi vores forbrugsmønster ændrer sig på alle mulige områder, og vores genbrug og cirkulære økonomi er så vigtig en aspekt i relation til at få ting tilbage igen.
0: Det er jeg jo meget enig i. Det er jo det, vi arbejder utrolig meget med. Men det er fordi, at når vi to sidder og snakker om her, så lyder tingene jo så simple. Men det er lige så snart, vi skal til at have noget konkret data på det. Fordi... Ja, vi kan dokumentere, at vi har doneret 35.000 møbler væk til velgørenhed, som vi ikke kunne tjene penge på, og så har vi givet en det væk i stedet for. Men miljøgevinsten, hvordan måler vi den? Hvordan går vi ind og måler, at vi har givet en 35.000 møbler til velgørenhed, andet end at vi kan skrive 35.000, men det har jo haft en værdi for de her skoler og institutioner, der har fået møblerne gratis. Så det er fordi, at jeg kan egentlig godt forstå det her med, at vi skal et sted hen, hvor vi kan måle tingene mere fast, så vi har noget at kunne sammenligne med og benchmarke mod andre virksomheder. Ellers, hvordan skulle folk, der sidder og investerer i virksomheder, så vide, at, 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 at den ene virksomhed er bedre end den anden? Men hvordan undgår vi, at det bliver sådan et lidt hvor det er, at det, det, der ikke kan måles, det holder op med at have sin værdi? For der er jo tusindvis af ting, der ikke kan måles, som stadig har en værdi.
1: Nej, men dit eksempel i relation til, at man har... Øh, nogle møbler, man giver i velgørenhed, Og så er der så også mange, der kan sidde på de der stole i nogle skoler. Det er kun det direkte output. Det, der er jo vigtigt, det er jo også, hvad er det for en impact? For det, hvad betyder det så, at der er måske nogle skoler, hvis du er i Afrika, hvor børnene kan sidde på en stol og få en læring? Lærer de så mere ved, de kan sidde der øh, og på en eller anden måde øh, få en bedre undervisning? Og den impact-måling, som du efterlyser, den er jo sværere, fordi det er jo ikke bare fordi, at virksomheden har givet den her donation, at man så har den fulde gevinst, fordi at der er jo andre partnere, der har været inde og sørger for, at der også var lys, så man kunne, og der var nogen, der gav ja. en computer osv. Så derfor er der jo noget, når man kommer ud på længere sigt, hvor man ikke kan måle, men man må fortælle om rationalet til, hvorfor man gjorde det og hvad det er for nogle hensyn, man egentlig vil gerne være med til at støtte. Og så har du fuldstændig ret, at dataene er ligesom om, jamen du har en trakt, en masse aspekter, der går ind, og ind i trakten kan vi begynde at måle. Og når man så kommer ud af trakten igen i den anden del af det, hvor længere man kommer ud af den trakt ude i æderen, hvor mindre kan man måle, men der er man med til at bidrage. Og der må rationalet omkring ens bidrag dermed være der. Og der kan du ikke sætte tal på det, enten du har nogle store forskningsresultater, der bliver du nødt til at have en fortælling. Så det er ikke et enten, eller det er et både om.
0: Ja, så de skal samexistere på en eller anden måde. absolut Men jeg er meget, meget stor tilhænger af, at det bliver mere målbart, den indsats, som de forskellige virksomheder laver, sådan så, at man virkelig kan sammenligne mellem, jamen, hvad er det, den ene virksomhed tjener sine million kroner på, ja. kontra den anden virksomhed, der måske også tjener en million kroner på. Ja. Hvem har det største positive aftryk, og hvem har det mest negative aftryk?
1: Ja. Og ved du hvad, på sigt, hvis vi sidder her om nogle år igen, så vil blockchain måske have haft en effekt. For blockchain er jo en... Nye ting på mange områder, og når man hører om blockchain, så tænker man bitcoin osv., og så videre. det er også den teknologi, der er. Men det, der er i det, det er jo, at man lærer en data et sted, så vil det kunne ikke blæves om, men så vil det bruges i værdikæden. Og derfor kan man så sige, på sigt, så vil noget af de impact-målinger, vi ikke kan i dag, fordi vi ved ikke, hvor tingene de er henne og henne, og vi ved ikke, hvor mange børn, der kommer i skole og sad på de der stole, men i takt med, at blockchain, kommer til at betyde mere for vores samfund som helhed, så vil det være nogle aspekter, som vi ikke kan måle på i dag, som vi fremadrettet ville kunne komme til at måle på.
0: Og der er din point, pointe, hvis jeg forstår det rigtigt, at blockchain vil gøre, at man kan låse den her data, sådan at så man ved præcis, hvad virksomheden har gjort på et tidspunkt, og kunne sammenligne det over tid, uanset om virksomheden ved det eller ej. Ja.
1: og det er jo, jeg ikke kalde det farve nye verden, for det skal man passe på med, hvad man siger i dag, men det er jo en teknologi, som... Det kan godt være, at den ikke er helt ny, men den er ikke så brugt, som den ville være. Og der sker jo nogle ting med teknologier, som er som en ketchup på alle mulige områder. Og man taler jo også om blockchain tilbage i værdikæden i relation til eksempelvis, hvor bananen er produceret, og om... Den farmer øh, nu fik også sin betaling rigtigt, og det er der mange tiltag, der er, og vi har mærkningsordninger og alt muligt, og man er alligevel en lille en smule usikker på, er det nu også rigtigt? Og der tror jeg, at blockchain kan komme til at betyde en rigtig meget, om det er således, at den var så, så bæredygtigt produceret med lidt, så lidt vand som muligt, hvis det var en avokado, eller noget andet i den relation til blockchain, vil give os en meget større transparent synlighed om konkrete faktuelle informationer, ned og ud i bruslet.
0: Og det er virkelig interessant. Fordi at, at man taler jo også meget om konfliktmineraler lige nu. Ikke? Hvor er det, at de her forskellige ting, de kommer fra, og der vil blockchain jo kunne være rigtig interessant, så vil du simpelthen ikke kunne snyde med oprindelsen. Nej, nej, nej. vi ved jo også, at der er, er lande, som er under et, altså despotisk styre, ja. som jo stadig eksporterer rigtig meget olie, og det bliver jo rigeligt købt. Ja. Så i, i bund og grund kan der jo være, at, at nogle af de biler, vi har herhjemme, der bliver, øh, at, at, at den olie, den kommer fra nogle knap så gode lande fra. Og det er jo imod væk noget, som fastholder et regime i et andet land. Ja. Så det kunne der være rigtig spændende. Som vi har talt om tidligere, så sidder du i, så laver du flere forskellige ting, blandt andet bestyrelsesarbejde, og du arbejder jo rigtig meget med FSR, ja. som er foreningen for revisorer. Ja. Og I uddeler jo også en pris ja. for et, 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 det bedste CSR-regnskab.
1: Ja. Det vi gør i FSR Danske Revisorer, det er, at vi hvert år kigger på de store virksomheder i Danmark. De sidste to år har vi valgt de 100 største virksomheder mål på omsætning. Og så vælger vi en palette ud af virksomheder, som har en god CSR-rapport. Og så er der et uvildigt dommerpanel med en række aktører, der vurderer de her rapporter. Og så faciliterer vi så en uddeling af nogle rollemodeller af virksomheder, som har udarbejdet og offentliggør en CSR-rapport, som er, kan være til inspiration for andre. Og det har vi gjort i en, en lang årrække, og her i 2019, så var det Mærsk, der vandt i kategorien børsnoterede virksomheder, og i kategorien store, ikke børsnoterede virksomheder, var det så Grundfos. Og øh, deres øh, rapporter er absolut til inspiration for andre. Vi har også øh, haft en anden øh, ny øh, event her i efteråret, og det var med Global Compact FN's Global Compact-netværk i Danmark, hvor vi øh, sammen opfordrede de virksomheder, der har 250 medarbejdere derunder, og som er medlem af Global Compact, til at sende deres øh, cop som det hedder, øh, ind. Og så gennemgik vi dem og øh, valgte seks øh, virksomheder. De fik ikke en pris, men de kom med på en COP-liste, som er en nyhed her i 2019, hvor de seks meget forskellige virksomheder egentlig hver på deres måde har lavet en, øh, en COP-rapport, øh, fordi for de har tilsluttet sig i principperne for. Ja, for
0: man skal jo lave en, en COP-rapport. Ja, man skal når man lave, er en lave, lave en COP-rapport, hvordan man
1: arbejder med principperne for miljø og klima og menneskerettighed og og antikorruption.
0: Og grund grund til, at I har udvalgt de her seks virksomheder, som har under 250 ja. medarbejdere ansat, som har lavet den her COP-rapport, som alle virksomheder skal lave, der er medlem af Global Compact, det er fordi, at man kan man gøre det på så mange forskellige måder, så I kunne godt tænke jer at vise nogle af de virksomheder, som gør det på en rigtig fin måde, eller hvordan skal det forstås?
1: Ja, og man behøver jo ikke at have over 1.000 medarbejdere for at gøre det. Så vi vil gerne have fokus på SMV-markedet, hvis man kan sige det på den måde, og virksomheder, som faktisk godt kan se, at... Det formål, de har som at drive virksomhed, det har også nogle positive og negative effekter på miljø- og sociale forhold, og derfor har de tilsluttet sig global compact, og de gør det så med en kommunikativ måde, hvor den giver en nytteværdi for dem, der læser den, fordi den giver en indsigt i virksomheden, og den den højner forståelsen af, hvad den her virksomhed er for en størrelse, og hvor den vil hen, og hvad den vil og så kan du komme tilbage til ESG igen, fordi der står jo meget i relation til, hvordan man egentlig arbejder i en COP-rapport øh, for dem, der egentlig skriver en rapport, som giver mening.
0: Og det er jo en fantastisk god idé. Så, og jeg kan da kun, vi er jo også øh, i Holmåns b medlem af Global Compact, og det kan jeg da kun anbefale. Men jeg synes virkelig, det er en god idé, når man tænker på, at Danmark er jo et, et SMV-land af for små og mellemstore virksomheder, så det er da vigtigt, der er fokus på, at det ikke kun er de her store virksomheder, som vi jo nu selv er blevet en del af, som laver de her store, med CSR-rapporter, at det vidderligt er noget, alle folk kan have gavn af og chip ind i.
1: Ja, og formålet med, med de rapporter, der bliver lavet, er meget forskelligt. En af dem, som er med på kopplisten, det er Grønlandsbanken. Og de har et fokus for meget omkring nærsamfundet i Grønland. En af de andre virksomheder, det er e-box. Og e-box har lavet en rapport, som har fokus på faktisk verdensmål nummer 16 omkring ja. rettigheder. Fordi vi følger alle sammen i Danmark, at rettigheder og at ens... Øh, Digitale
0: i, rettigheder og...
1: Ja, og ens øh, personlige idé ikke bliver stjålet eller bliver misbrugt, eller... Så sikkerhed omkring per, ens personlige idé er jo ret vigtig i den relation. Og meget
0: fin øh, rød med deres kerneprodukt.
1: Fuldstændig. Og det er jo det, der er interessant, at mange virksomheder, så begynder at tænke på et og S'et på finder ud af, det gør vi jo. Vi har bare gjort det i en anden kontekst, og vi har ikke tænkt på det, at den vision og den grundlæggende formål og det DNA, som man har i virksomheden, det faktisk er det, vi har gjort altid. Og, og derfor er det måske også et spørgsmål om at kigge på sig selv og sætte et andet spejl op og se, at hvis jeg i en ESG-kontekst kigger på den virksomhed, som jeg og vi nu er på nuværende tidspunkt, så ser man måske lige pludselig noget helt andet og noget helt nyt. Og derfor er processen med at begynde at arbejde med ESG meget interessant, for mange virksomheder, og det er lige meget om det er store virksomheder og det er små virksomheder, så har de behov for at have en udefra til at motivere dem. Jeg sidder ikke og taler konsulentopgaver, men jeg taler for, at der er nogen, der skal give og have oplevelsen, og det er som regel en rigtig god idé, og det kan man så få ved at gå på en dialogmøde, eller på kursus, eller tale med andre, eller være i netværk. Men prøv lige at, at vende selvportrættet en gang om og sige, er der egentlig ikke noget, vi gør, som vi bare ikke tænker på, fordi... Det har man ikke gjort for 5 år siden, for 10 år siden, mm. for 20 år siden, men, men det er egentlig den måde, som vi altid har tænkt på.
0: Til CSR-prisen i Europa. hvorfor vandt Ørsted ikke? De har jo lavet et, et ISG-regnskab. Det burde ligge godt.
1: Ja, jamen, de gjorde det gjorde de da sandelig også. Og der var jo også virksomheder, som var nomineret, og det var Ørsted bestemt også. Så de var en meget, meget stærk kandidat. Og hvorfor de så ikke vandt, ja, det var så det uvillige dommerpanel i sidste ende, der træffede den beslutning. Men ørste er absolut en virksomhed at kigge efter, og det meget interessante ved Ørsted rapporteringsframework, det er jo, at de har en årsrapport, de beskriver om es og get i årsrapporten. De har en esg rapport som er en fremdriftsrapport, som er rigtig, rigtig god, og så har de en CSR-rapportering, hvor det er mere fortællingen i den relation, hvis man vil have lyst til at læse mere i den.
0: Ja, så man kan sige, de har valgt at tage det hele med. De kan godt se skriften på væggen omkring ESG, men det er stadigvæk CSR-rapporten, den er stadigvæk relevant, så de laver både det ESG-regnskab og en CSR-rapport, og så følger deres almindelige årsregnskab.
1: Exakt. Og det de faktisk gør øh, hos Ørsted nu har de fortalt. Det er, at når de laver kvartalsrapporter, de selskab, øh, så har de esg tal med i kvartalsrapporteringen. Og det er jo, fordi man har fokus på, at den aktie og øh, de aktionærer, øh, som interesserer sig for, for Ørsted, vil Ørsted gerne være med til at skubbe til, at de også ser dem i et ESG-perspektiv.
0: Ja, og så er der vel også en, en element i det her governance-aspekt øh, af ESG, at det er jo noget, man forstår i udlandet. Ja. Noget bedre end en virksomheder i komiteen for, for god selskabsledelse?
1: Ja, altså, du siger, at vi har jo givet lever mere i lovgivningen andre steder, altså også i relation til forskellen mellem mænd og kvinders lønninger er der jo også i, i visse lande pligt til at rapportere omkring. Det begynder vi også at, at se mere af i Danmark. Men altså, vores samfundsmodel har jo været lidt anderledes. Så der er noget på gæt, som som man, og under forandring.
0: Det lyder rigtig spændende. Og så lige til allersidst, giver det mening, økonomisk mening, at rapportere omkring nøgletal i sin forretning, som ikke er af finansiel betydning?
1: Jamen, det er helt uundgåeligt. Fordi at virksomheder er sat i verden ikke alene for at tjene penge. De er også sat i verden for at være en, et bidrag og en delmængde af det samfund, vi har. Og derfor har vi et, et andet samfundskultur i dag end vi har haft tidligere, fordi virksomhedens rolle er også at være med til at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling lokalt, regionalt eller globalt, afhængig af hvad man er for en slags virksomhed. Og derfor er virksomhedens formål og purpose, som så mange snakker om, hvad er virksomhedens purpose, der er formålet jo både at skabe værdi i kroner og men også skabe værdi på et miljømæssigt og sociale område. Og der bliver virksomheden nødt til at fortælle, hvordan de gør det.
0: Tusind tak, Gilles Mogensen. Det var en fornøjelse at tale med dig.
1: Selv tak.